0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. Juni 2022. Schön sind Sie dabei, mein bewegter Lebenswandel katapultiert mich ja immer wieder an die ungewohntesten Orte. Jetzt bin ich ausnahmsweise wieder einmal zurück in meinem Büro. Es ist recht warm hier, wir sind ja im Stock eines Büro im fünften Stock eines Bürogebäudes da drückt die Hitze von unten hoch es ist aber definitiv nicht so heiß wie gestern am Strand von Dubai also das war wirklich eine ziemliche Extremerfahrung, allerdings auch noch schön man ist so in eine Art Flow hineingekommen verschwimmend mit sich und der feucht schwülen Hitze das Wasser der Schweiß ist einfach so an mir runtergelaufen das Leibchen am Schluss der Sendung flott Nass, natürlich auch aufgrund der ganz extremen intellektuellen Anspannung und Anstrengung, die ich unternehmen musste nach gefühlten Maximum zwei Stunden Schlaf. Aber äh, vielen herzlichen Dank, dass Sie da nicht allzu äh, ungnädig das kommentiert haben in den verschiedenen Foren. Ich bin noch gefragt worden, wie ich es denn eigentlich mit diesen Liegestützen halte. Man höre nichts mehr davon, ich habe das ja groß angekündigt, ich würde jetzt täglich 100 Liegestützen machen und ich sage es Ihnen, ich ziehe es jetzt durch also gut zwei Wochen mache ich es jetzt jeden Tag 100 Liegestützen und ich sage Ihnen, der Brustkasten ist nicht mehr so verspannt, die Übersäuerung ist stark zurückgegangen und Sie merken auch die einzelnen Intervalle, Sie haben dann plötzlich am Schluss noch mehr Saft, können dann 15er und 20er Serien machen auch noch in der vorgeschrittenen Zählreihe äh, am Anfang bringen sie das vielleicht gerade am Anfang bei den ersten beiden Serien noch hin und dann ist fertig, nein man merkt hier also schon ähm, die Fortschritte ich habe dann auch noch ein paar Plank Übungen gemacht, das mussten wir im Landhockey früher auch tun, sind so aufgestützt am Boden, ist so für den Rumpf für die Haltung, auch um die ähm, ja, Hüfte herum eine sehr wichtige Übung für den unteren Rückenbereich und das färbt also darauf ab denn diese Planks diese Planken, die man da macht, diese Brettübungen, die sind recht anspruchsvoll und äh, die Liegestützen helfen einem dabei. Aber es stimmt natürlich, es gibt noch andere Muskelgruppen, die man trainieren sollte, Klimmzüge wären gut, äh, Rücken generell und natürlich das Laufen nicht vergessen, die Beinmuskulatur, es gibt so viel, was man machen muss und wenn man mal über 50 ist wie ich, meine Damen und Herren, dann muss man schon schauen, dass man den Körper etwas quält, auf das einen der Körper nicht quäle. Das ist ja hier der Grundsatz, also eine rein medizinische Anwendung, wobei meine Frau einwenden würde, es habe vor allem auch mit der Eitelkeit des Trainierenden zu tun. Wie auch immer, noch ein Eindruck aus Dubai, hervorragend. Ich muss sagen, ich bin zutiefst beeindruckt von der Gastfreundlichkeit, von der Dienstleistungsbereitschaft, von der Professionalität. Man spürt richtiggehend, wie man da in den Vereinigten Arabischen Emiraten sich darum bemüht, jeden Kunden maximal zufrieden zu stehen. Sie sehen das schon am Flughafen. Der hat zwar etwas von einem Einkaufszentrum, ist vielleicht etwas äh, too much, wenn man da das erste Mal dabei ist, etwas orientalisch, gigantomanisch aus der Wüste gestampft. Aber mit äh, größter Akribie ähm, hat man hier verschiedene Lounges. Man schaut, dass die äh, Fluggäste auch duschen können, unkompliziert. All diese Dinge sehr, sehr stark, sehr, sehr eng am Kunden. Und die Leute, absolute Freundlichkeit. Wirklich, also auffällig, nicht unterwürfig, aber freundlich, hilfsbereit. Sie geben Auskunft in den Geschäften. Ähm, natürlich das gehen dass man mit die Preise sind Manövriermasse und ich bin da also wirklich mit einem exzellenten Eindruck äh, nach Hause gekommen sicherlich nicht das letzte Mal in Dubai gewesen, war ja jetzt nur für zwei Tage dort für ein Interview, werde dann die Identität des Interviewten schon noch enthüllen, keine Angst werde sicherlich auch vielleicht mal für Ferienzwecke mit der Familie dorthin gehen man hört da auch viel Gutes Wirklich toll, wenn man das einmal machen möchte und sich, sich auch leisten kann oder leisten und gönnen möchte. Sehr, sehr toll. Und was ich mich einfach gefragt habe, ist, warum haben wir dann bei uns, in unseren Breitengraden, Leute aus der muslimischen Kultur, jetzt im weitesten Sinn, die, die Schwierigkeiten bereiten. Jetzt gerade wieder dieser Fall in Berlin. Sie haben vielleicht davon gehört, eine Massenschlägerei in einer Badeanstalt auch unter ähm, Migranten mit äh, muslimischem Hintergrund, wie ich lesen kann, Auslöser offenbar ein, äh, eine Wasserpistole, da hatte sich jemand in seiner Ehre angegriffen, gefühlt, dann ist es losgegangen. Also bizarre, äh, bizarre Szenen, und äh, immer wieder auch äh, Muslime im Zusammenhang mit Integrationsproblemen. Ich muss das jetzt nicht hier deklinieren, sie wissen wovon ich rede. Klar, das sind auch immer nur Ausschnitte, man darf das nicht verpauschalisieren, aber man fragt sich dann schon, ich meine, was sind denn das für Leute, die zu uns kommen, die dann einfach derartige Probleme einen solchen Mais ablassen, so einen Mais machen, das ist doch nicht... Ähm bringe ich nicht in Übereinstimmung mit dem tollen Bild einer geordneten höflichen zuvorkommenden Gesellschaft in Dubai. Ist es ein bisschen so wie vielleicht in der Schweiz in den 70er Jahren, was die Mentalität der Leute angeht. Du wirst gegrüßt auf der Straße, sofern du auf der Straße dich bewegst oder kurz da in den Gängen in der drückenden Hitze oder eben in den Geschäften, in den Einkaufszentren. Was ist was ist dir los? Was für Leute kommen denn eigentlich zu uns? Und setzt man sich mit dem zu ähm, wenig genau auseinander? Das sind Fragen, die man hat. Aber für mich eine hervorragende Visitenkarte äh, Dubai aus der muslimischen, aus der islamischen Welt großartig. Was sind die Schlagzeilen der Medien? Ruhe tritt zurück. Wir haben das schon angesprochen, Rennen um Einzug in Stöckli ist eröffnet. Der FDP Politiker, FDP Nationalrätin Regine Sauter möchte das Erbe antreten, aber in den Startblöcken stehen auch die Grünen und die Grünliberalen Tiana Angelina Moser, mit der ich mich ja auch in einer Ständeratskampagne duelliert habe oder argumentativ gemessen habe, sie ist wieder dabei, dann auch Martin Bäumle, der andere GLP-Mann, die Grünen werden sicherlich auch einen auf die ähm, Piste schicken. Das Problem von Regine Sauter ist einfach, sie ist eine Wahlkämpferin der unteren Energie- und Intensitätsstufe. Also da müssen sie einfach aufpassen. Ich meine, sicher eine sehr seriöse äh, Politikerin, äh, freisinn äh, Zürich natürlich, klar, aber ja, es geht dann doch ein bisschen ins Sedative hinein, wenn sie anfängt, Reden zu halten. Es wird dann schnell ein bisschen spröde, ein bisschen technisch. Und ja, nicht die geborene Wahlkämpferin, würde ich hier mal sagen. Wobei auch Diana Angelina Moser erstaunlich schlecht abgeschlitten hat bei den letzten Ständeratswahlen. Sie wurde dann auch ausgebremst von der grünen Mariona Schlatter. Aber die FDP hat diesen... Ständeratssitz nicht auf sicher und es ist interessant, dass jetzt in FDP-Kreisen bereits die Diskussion losgeht, oh, was passiert, wenn wir diesen Posten nicht erreichen, ist das eine massive Schlappe, ist das möglicherweise sogar der Untergang des Freisinns, da würde ich absolut dagegenhalten und sagen, das ist doch die völlig falsche Fragestellung, so zu argumentieren, so das ganze Thema anzugehen, zeigt schon, dass sie eben als FDP irgendwo im falschen Film sind, denn es geht ja nicht darum, hier möglichst viele Exekutivposten zu erobern, sondern es geht ja darum, auch mit einer klaren Positionierung, mit einem Inhalt hier, die Wähler zu erobern und ein überzeugendes Angebot hinzulegen und das Problem der FDP ist eben meines Erachtens, viel zu sehr darin äh, zu sehen, dass man auf die Posten schaut. Zuerst auf die Posten und dann auf den Inhalt. Auch die Exekutivpolitiker haben das ist jetzt meine Fre Ferndiagnose, Außendiagnose. werden natürlich viele FDPler sagen, ja, immer dieses Herumgeflicke an der, an der FDP, ich meine es ja konstruktiv, ich will die nicht verrückt machen. Nein, das, das, das Problem ist doch auch, dass da in dieser Partei, in vielen Parteien, die Exekutivpolitiker den Ton angeben, dann kommt es eben nicht gut heraus. In der SVP ist das ein bisschen anders, da sind die Exekutivpolitiker immer ein bisschen außer Konkurrenz, die sind entschuldigt und der äh, Takt wird da vorgegeben von der, äh, ja, von, von, von der Basisstärke, von den äh, inhaltlich getriebenen Kämpfern, weil ein Exekutivpolitiker muss natürlich auch schauen, dass er nach allen Seiten anschlussfähig bleibt. Europas König ist angeschlagen. Diese Schlagzeile habe ich mir auch noch angestrichen im Tagesanzeiger. Wissen Sie, wer Europas König ist? Ich wusste gar nicht, dass Europa einen König hat. Das ist Macron. Und diese Schlagzeile ist jetzt einfach typisch für die Medien. Die Medien fallen einfach immer auf Blender hinein. Und Macron das ist jetzt einfach der totale Blender. Ist auf eine Art ein genialer Blender, also in eigener Sache perfekt, oder? Das, das wohltemperierte Klavier, das, 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 der, der wohltemperierte, perfekt frisierte Politiker. Da ist kein Haar dem Zufall überlassen. Der Mann ist wirklich ein Dressman. Der sieht aus, wie man sich einen französischen Top-Funktionär mit bester Schulausbildung vorstellt. Man fragt sich dann einfach immer, wenn man ihn sieht, ja und wo ist jetzt der Chef, wo ist jetzt der Chef? Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dieses Emmanuel Macron, der ist eben auch zu perfekt, um wahr zu sein. Und ähm, bei den Präsidentschaftswahlen hat das ja nochmal nach Hause geschaukelt, weil das Alternativangebot äh, für die Franzosen am Ende dann doch zu wenig überzeugend war. Er hat quasi die Schnittmenge in der breiten Mitte abgeholt. Aber jetzt bei den Parlamentswahlen kommt natürlich das große Unbehagen des französischen Wählers zum Ausdruck und vielleicht auch die Enttäuschung über das, was äh, Macron als seine Partei verkauft. Ich bin ja kein Fan von diesen Bewegungspolitikern, die da irgendeine amorphe Masse anführen, so etwas Galertartiges mit unklarem Programm. Das sind einfach Machtmenschen. Die wollen auch nicht die disziplinierende Wirkung einer eigenen Partei, eines Programms haben. Die verkaufen, eine, die verkaufen sich und sie wollen dann an der Spitze, wollen sie dann einfach ähm, frei hantieren und entscheiden können. Das sind für mich Mogelpackungen. Wenn ich Coca-Cola kaufe, dann will ich Coca-Cola, dann will ich nicht Himbeersirup. Und wenn ich einen Macron wähle, dann möchte ich doch wissen, was in diesem Macron drin ist. Da will ich nicht einfach ein Angebot, das je nach Gefühls-, und Temperaturlage wechselt. Das ist das Problem von diesen sandgestrahlten Politikern. Wenn es dann auch hart auf hart geht in der Krise, wird es dann eng für die. Und das wird auf die Europäische Union zukommen. Ich werde das dann in der internationalen Ausgabe vielleicht noch etwas vertiefen. Wir sind doch alle Schönwetterkapitäne im Westen. Vergleichen Sie das mal mit den Politikern im Osten Europas. Je weiter in Richtung Osten Sie gehen, da kommen dann ganz andere Kaliber zum Vorschein. Oder wenn Sie früher etwas in die, die 50er, 60er, 70er Jahre zurückblenden, etwa Deutschland, was dort noch für Schrot und Korn vors Mikrofon gestanden ist, die würden sie heute gleich verhaften. Ein Franz Josef Strauss, der hätte Käfighaltung, den würde man, der wäre schon längst gecancelt, den hätten sie, ich weiß auch nicht, medizinisch versorgt, weggeschoben, zwangs, zwangsbeurlaubt. Kampf zweier SP-Giganten. Die SP-Watt steht vor einem Schicksalsentscheid mit Roger Nordmann und Pierre Yves Meyer drängen gleich beide Schwergewichte der Parteien den Ständerat, verpasst Norman die Nomination, bedeutet dies das Ende seiner Politkarriere. Ich bin hier klar für Pierre-Yves Maillard. Er ist mir sympathisch, ich finde ihn authentisch, ich finde ihn verlässlich und bei ähm, Roger Norman fängt es bereits mit dem Foto an. Hier dieses Bild Sie sehen einen, das ist der Mann für Sie links im Bild, nicht wahr? Der etwas jüngere mit mehr Haaren. Das ist Roger Nordmann. Hier lächelt er freundlich. Er schaut total sympathisch eigentlich rein. Ich habe ihn noch nie Im Bundeshaus noch nie. Der lächelt nie. Der ist immer schlecht gelaunt, ist immer schlecht drauf. Er erwidert übrigens auch nicht, wenn man ihn grüßt. Gut, bei mir ist das vielleicht der Fall. Vielleicht hat er etwas gegen mich, kann sein, kann ich nachvollziehen. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Aber wenn Sie, wenn Sie nur auf Fotos lachen, dann stimmt einfach etwas nicht. Dann sind Sie bereits die institutionalisierte mokupackung Und noch ein zweiter Punkt. Dieser Nordmann, der merkt euch jetzt, da sind die Fälle davon schwimmen. Amtszeitbegrenzung im Nationalrat, war Fraktionschef, hatte die Kameras immer auf sicher, musste sich nicht anstrengen, musste nicht lächeln. Jetzt in den Medien setzt er da das Sonntagsschülergesicht auf. Der sucht einen Job. Maijahr ist was anderes. Der hat schon Exekutiverfahrung, der hat die Gewerkschaften geführt. Das ist für mich ein spler als Staatsmann. Der hat für mich dieses Format. Nordmann geht eher etwas in Richtung Pardon. Ja, das ist so etwas Wadenbeißerhaftes. Da fehlt mir die Statur, obwohl er sicherlich hochintelligent ist. Aber quasi einfach immer im gleichen so bissigen Zuschnapp-Sound. Für mich jetzt also keineswegs ein Kandidat des Herzens. Paläste, Weingüter und Yachten, wie Putins Helfer Milliarden versteckten die Journalisten sind hier im Yacht und Willenwahn. Sie können gar nicht aufhören. Immer wieder werden diese Willen und diese Yachten, diese fürchterlichen Russen abgebildet und die Journalisten haben eine Riesenparty, dass man diesen bösen Russen-Oligarchen, was ist eigentlich ein Oligarch, dass man diesen Russen-Oligarchen jetzt da ihre Häuser und ihre Willen beschlagnahmt, da zickert da. Da, da, da dampft der Neid richtig aus jeder Zeile, aus jeder Pore, fürchterlich, also die Journalisten sind schon ein etwas unsympathischer Berufsstand, aber es soll ja auch Ausnahmen geben, die die Regel bestätigen, dann in der Schweiz noch ein Aufreger, haben Sie das mitbekommen, Gastropräsident bereut Hausfrauenaussage. Frauen am Erd, weil die Fachkräfte in der Gastrobranche fehlen, empfiehlt Bruno Lustenberger, der neue Gastropräsident, Hausfrauen eine Kochlehre. Es hagelt Kritik, nun entschuldigt er sich. Ja, die Feministinnen sind außer sich. Der neue Gastropräsident, er ist mir auf Anhieb sympathisch, weil er hier einfach aus einer Lebenswirklichkeit, die man sonst in den Medien eben nicht abgebildet bekommt, frei von der Leber weggesprochen hat, nämlich gesagt, er empfehle Hausfrauen eine Kochlehre. Dann könnten sie nämlich in den Beruf leichter einsteigen, nachdem äh, das mit den Kindern etwas äh, geordnet ist und man braucht eben in der Gastrobranche gute Leute, in der Küche. Außerdem wird es nicht schaden, wenn ein Fräulein, das ist natürlich auch ein toxischer Begriff für diese feministische Militanzkultur, wenn ein Fräulein noch einen Kochkurs gemacht habe, könne es zu Hause besser kochen. Und das sei ja dann äh, auch für den Mann äh, des, des Hauses, sei das erfreulich, weil er feststelle, dass viele junge Frauen nicht mehr so gut kochen können. Wow, 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 so etwas dürfen sie nicht mehr sagen. Da also absolute Humorlosigkeit. Jetzt musste er sich entschuldigen, er meinte das nicht diskriminieren. Was heißt denn da diskriminiert? Wenn er jetzt gesagt hätte, Männer müssen eine Kochlehre machen, hätte sich niemand aufgeregt. Wenn er sagen würde, dass die Männer mal etwas besser kochen sollen zu Hause, hätte sich niemand aufgeregt. Da sehen Sie doch, das ist wieder so eine sterile Debatte von diesen militanten Gutmenschen, die es einfach nicht ertragen wenn einer eine andere, ja, eine konservative Meinung hat, wo man halt noch etwas das traditionelle Bild hat, dass Frauen eher kochen, sie machen das Nest, sie richten die Wohnung ein, sie schauen da etwas, dass sich die Familie wohlfühlt, ist doch eine absolut wichtige Aufgabe, ist eine Führungsaufgabe. Das wird systematisch kaputt geredet von diesen Feministinnen. Ich meine, es muss ja niemand das machen. Sie können ja einen anderen Lebensentwurf haben, können sich einen Mann suchen oder eine Frau oder irgendein anderes Geschlecht zusammenleben, da können sie es ja so machen, wie sie wollen. aber lass doch die, die es anders sehen, auch ihre Sichtweise aussprechen. Was soll denn das? Dies, dies, dieser Moralismus, dass diese fürchterliche, schmallippige Monokultur, dieses dies Reinheitsbrei, der da in den Medien einfach breit geschlagen wird, bis, bis, bis gar nichts mehr da ist. Jetzt noch Oh nein, da, den Tempo behalte ich für den Schluss da. Das ist der, das ist der das ist die beste, beste Story des Tages hier. Die neue Swiss-Institut-Direktorin. Zuerst noch Ignazio Gassis strebt eine Art Marshallplan für die Ukraine an. Der Bundespräsident will sich an einer internationalen Konferenz in Lugano für den Wiederaufbau engagieren. Ja, Ignazio Gassis, der verquälte, tragische Antiheld dieser völlig vermurksten und verknorsten Lugano-Ukraine- Konferenz, die eine Missgeburt ist von Anfang an. Und er hat es gemerkt, man sieht es ihm an, er, hat jetzt er spürt jetzt, dass er im falschen Film ist, aber er kommt da nicht mehr raus. Und die Medien spüren das auch und deshalb schließt sich um ihn herum jetzt eine Wagenburg, die NZZ, Tamedia, Ringe, Schweizer Sie verteidigen diese Ukraine-Konferenz und Sie verteidigen diesen Ignazio Gassis als den Nelson Mandela der Gegenwart, als den ganz großen Versöhner und Friedensstifter und Sie merken schon, wie das dröhnt und schärpelt dass etwas nicht stimmen kann. Denn diese Konferenz ist eine Fehlkonstruktion, meine Damen und Herren. Und das sehen Sie an einem ganz einfachen Punkt. Wiederaufbau der Ukraine. Das wird jetzt einfach so nachgeplappt. Wir sind alle wieder auf Wiederaufbau. Den Marshallplan. Sind wir sind schon im Zweiten Weltkrieg da, das Wiederaufbau der Ukraine, Zweiten Weltkriegs. Was heißt eigentlich Wiederaufbau in der Ukraine? Wo ist eigentlich die Ukraine genau zerstört? Sie ist ein bisschen zerstört in Kiew, ja stimmt, vom Anfang des Krieges. Es sind ein paar Bomben auch im Westen des Landes geflogen, aber eigentlich... Der Kern des Krieges, das sind ja diese russisch dominierten Gebiete, diese autonomen Republiken, dort tobt ja der Krieg. Das sind ja die Putin-Gebiete, das ist ja genau dort, wo sich Putin sicherlich nicht zurückziehen wird. Wo die Ukrainer jetzt auch, so wie es aussieht, den Krieg zu verlieren drohen. Das ist die kaputte Ukraine. Die muss man dann wieder, wieder aufbauen. Aber das ist ja völlig absurd. Das ist quasi eine Putin-Konferenz in Lugan. Die beschließen jetzt den Wiederaufbau für jene Gebiete, die die Russen kontrollieren und sicherlich nicht abgeben werden. Auf jeden Fall nicht freiwillig. Da sehen Sie doch die ganze Absurdität. Aber die Medien kritisieren das nicht, weil es muss jetzt politisch gewünscht werden. Und wenn natürlich die Weltwoche das kritisiert, dann äh, verbünden sich die anderen sowieso zu einer Achse, zu einer Achse der Unvernunft. Ja, das, das ist hier die, die Situation. So jetzt also die letzte. Geschichte des Tages, die ist ganz groß. Ich denke nicht in Nationalitäten. Die neue Swiss-Institut Direktorin richtet das Schaufenster für Schweizer Kunst in den USA global aus. Ich, gebe, ich wusste gar nicht, dass es so ein Swiss-Institut gibt. Ein Swiss-Institut, das gibt es in den USA. Und dort wird die modernste Schweizer Kunst ausgestellt. Das ist quasi das Ziel dieses swiss Institute. Und die haben jetzt eine Direktorin, und die heißt Stefanie Hessler. Und diese Stefanie Hessler ist natürlich, weil alle Direktorenposten in der Schweiz im Kulturbereich mit Deutschen besetzt werden, ist sie natürlich eine Deutsche. Sie macht jetzt also dieses Swiss-Institut. Und was ist dieses Swiss-Institut nach Auffassung dieser Direktorin aus Deutschland? Zuerst einmal, es hat überhaupt nichts mit der Schweiz zu tun. Also sie, Schweiz, das das geht gar nicht. Also das mit Nationalitäten und nationalen Unterschieden, das geht gar nicht. Also eigentlich müsste sie konsequenterweise den Titel abschaffen und das Global Institut nennen oder Hessler Institut oder was auch immer. <lacht> Schweiz, das gilt gar nicht, das, 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 mit Schweiz darf das schon mal gar nichts zu tun haben. Was sind so die Schwerpunkte, die sie machen möchte? Analyse unseres eigenen CO2-Fußabdrucks. Transport, Reisen, Abfall und Energie. Ökologie soll das Spezialgebiet des Hauses werden. Ja, ist das jetzt ein Kunstinstitut oder ist das ein grünes Volkserziehungsinstitut? Auch Recycling soll eine bedeutende Rolle spielen. Es gibt Modelle, wie man diese Materialien wieder verwenden kann. Also Künstler, die für das Swiss Institut arbeiten, Achtung, nur noch biologisch abbaubare und rezyklierbare Materialien verwenden. Dann ähm, ja eben hier das wichtigste der zeitgenössischer Schweizer Kunst in den USA. Jetzt hängen sie dann dort vermutlich eben biologisch abbaubare Unterhosen, Jutesäcke, vielleicht auch so Pflanzen werden jetzt ausgestellt, die sind ja auch äh, recycelbar. Oder äh, Papiersäcke, solche Dinge könnte man vielleicht äh, bringen als moderne Kunst hier. Ökologische und soziale Fragen seien auch ganz wichtig. Sie sehen also schon, dass äh, in welche Richtung dass es da äh, geht und äh, das Konkurrenzdenken sei absolut outdated sagt sie outdated das heißt ähm, ähm, aus der Zeit gefallen nicht mehr äh, aktuell also kein Konkurrenzdenken man müsse zusammenarbeiten umdenken zusammen das gemeinschaftliche stehe im Vordergrund müsse auch untersucht werden die sex ecologies also die Sexökologie. Ökologie ist auch ein alter Trick wenn sie wenn Sie Sex mit Fremdwörtern verbinden, dann gibt das dem Ganzen einen seriöseren Anspruch. Also wenn Sie zum Beispiel Pornografie in einem Kunstmagazin machen dann kommen sie damit durch, weil die Leute, die das dann kaufen, sagen können, ich kaufe es ja nur wegen der Kunst. Wenn sie Sex mit Ökologie verbinden, ganz guter Trick, dann können alle Grünen äh, den Sex konsumieren und sagen, sie machen etwas für die Umwelt, sie machen etwas für die Ökologie. Also das ist schon ein ganz äh, schlaues Marketing. Eben, Es geht darum, unsere sexuellen und sozialen Normvorstellungen ähm, zum Thema zu machen. Mit anderen Worten, ja, Umerziehung, das ist ganz wichtig. Wir brauchen Umerziehung environmental humanities Gender Studies, Umweltwissenschaften, transdisziplinäres Beraterteam und indigene Studien. Um Himmels Willen, man müsste eigentlich dieses ganze Swiss-Institut und die Direktorin ausstellen. Das ist fast ein Kunstwerk für sich. Ja, sie ist in Deutschland geboren, Stefanie Hessel in Stockholm studiert, Santiago de Chile. Sie denkt nicht in Grenzen oder Nationalitäten, sondern, Achtung, jetzt kommt's, meine Damen und Herren, sie denkt planetarisch mit dem Swiss sind sie, aber wieso eigentlich nur planetarisch, wieso nicht gleich das ganze Universum hier aufsaugen, das wäre doch wichtig Quoten ebenfalls wichtig ich ziehe zieh es vor nicht über Quoten zu reden aber es brauche dann doch eben die Diversity und die Fördergelder, ebenfalls ganz wichtig Themen wie Innovation, Gesellschaft, Technologie, Umwelt, das ist ein Ausgangspunkt für eine Konversation als ob jemand Schweizer ist, ja meine Damen und Herren das also das Swiss-Institut, das mit der Schweiz nichts zu tun haben will, mit einem planetarischen Ansatz. Grossartig. Ähm, ich werde mal irgendwann ein Weltwoche-Daily im Swiss-Institut in New York aufzeichnen und bin dann sehr gespannt, wie ich diese planetarische, außerirdische Erfahrung <lacht> überstehen äh, werde. Ein bisschen außerirdisch mutet das jetzt schon an, was die äh, gute Frau Hessler da vorhat. Und das war's von Weltwoche Daily, meine Damen und Herren. Wie immer natürlich äh, mit absolutem Ernst. Lachen verboten. Humor ist sowieso ein Fremdwort für uns hier. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Vielleicht gibt es dann wieder Neuigkeiten aus dem Swiss Institut Global Planetarisch aus New York. Alles Gute und äh, bis bald.